Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. Hoy vamos a hablar de un problema serio, pero poco atendido, y es la disfunción alimentaria. Este problema lo experimentan varias personas, especialmente las mujeres jóvenes. Si este problema se ignora, no únicamente destruirá el cuerpo físico, pero también las emociones, el aspecto espiritual, como también las relaciones. Quédese con nosotros y hablemos de este importante tópico y veamos algunas maneras de ayudar a las personas que están pasando por esta mala experiencia. Hay una cita muy popular respecto a la alimentación y a la salud, que dice de la siguiente manera, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Repito, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Qué bárbaro, esta cita me lleva a reflexionar y en pensar que no debo comer nada más por llenar el estómago, pero que debo de pensar de qué le va a servir a mi cuerpo lo que yo estoy echando en mi boca. Si sí, más de dos mil años antes esta cita realmente era algo que hacía un impacto en sus oyentes, era un problema en ese tiempo, cuanto más aplicable es para nuestra actualidad en esta sociedad en que vivimos, donde como usted mencionaba, muchas veces comemos simplemente por llenar el estómago, pero sin la conciencia de que realmente eso va a tener un impacto positivo o negativo en nuestro cuerpo. Sobre todo con tanta comida rápida que estamos nosotros ahora que estamos, ya creemos todo rápido y así está la alimentación también. Así que amigos, este episodio no únicamente se trata con respecto a la manera en que nosotros nos alimentamos, pero también a lo que realmente debería ser nuestra medicina. Vamos a compartir con ustedes las definiciones e ideas claves para que sepamos de qué se trata. Las personas con disfunciones alimentarias se caracterizan por una obsesión con los alimentos, ya sea comer demasiado, apenas comer o no comer, y también por conductas compulsivas relativas a ellos. A menudo esas conductas son intentos ilegítimos para obtener el control y afrontar la ansiedad y el estrés. Muchas veces estamos comiendo porque estamos estresados o porque sentimos ansiedad y lo queremos calmar, a través del alimento. Comer en exceso también compulsivamente y otras formas más leves de obsesión con los alimentos o el peso corporal se pueden considerar trastornos alimentarios si la práctica genera conductas perjudiciales y obsesivas a la manera que comemos porque tenemos una imagen equivocada de, de nuestro cuerpo. Entonces llegamos a, a cómo nos vemos físicamente, es como empezamos a comer. Vamos a hablar en este momento de dos tipos de disfunciones alimentarias. Una de ellas es la anorexia y la otra la bulimia nerviosa. Ambas están relacionadas con los alimentos, pero de una u otra manera son un poco diferentes. Hablemos primeramente de la anorexia nerviosa. Las personas anoréxicas se matan de hambre para sentirse delgadas. Inclusive si es que realmente están 5 o 10 kilos o libras bajo de peso de la talla, de la edad y del peso ideal de estas personas, 
y sin embargo, a pesar de eso, se sienten gordas. Las personas anoréxicas que sentir hambre es bueno, y es una evidencia de su éxito para perder peso. Se obsesionan con lo que comen y con su grado de ejercicio físico que realizan. En torno al del 30 al 35% de las mujeres en edad universitaria presentan un trastorno alimentario diagnosticable. Algunos cálculos indican que hasta el 20% de anoréxicas pueden morir de inanición, extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. ¿Cómo los puede llevar esto? Que dejan de comer y terminan sin nada de energía. La mayor parte de anoréxicas son niñas entre la edad de 14 y 18 años. Un síntoma de la difunción es que su menstruación se interrumpe o nunca llega. ¡Wow! Increíble. ¡Qué dato tan más interesante! En lo cual hay personas que, que realmente prefieren privarse de los alimentos ya en ese extremo de no comer. Y lo que me llama la atención es el, el porcentaje tan alto de mujeres, de 30 a 35% de las muchachas universitarias están pasando por este problema. Y lo, lo malo o lo peor es que aunque estén delgadas, por ese trastorno que ellas tienen, se ven gordas, se ven sobrepeso. Cuando en realidad no, no lo están. Y siguen un estereotipo que está muy lejos de la verdad. Permítame hablar nuevamente con respecto a la anorexia nerviosa. Muchas personas anoréxicas proceden de hogares en los que sus padres las sometieron a normas elevadas o perfeccionistas que al principio de su vida lograron alcanzar. A veces recurren a la anorexia cuando esas normas se difaman. Por ejemplo, cuando las expectativas permisivas de la sociedad ponen en duda las normas paternas rígidas. Es decir, que cuando ellas sienten que lo que ellas vivieron en su hogar Simplemente no lo pueden experimentar en la sociedad, entonces van al extremo de ser súper perfeccionistas al grado de que si sienten gordos, pues entonces no van a comer. Así es, y el intento de lograr la perfección se ve alimentado por varios miedos. Uno de esos miedos es a estar gordo, estar sobrepeso, a fracasar, a ser menos que perfecto, al rechazo o a perder el control, porque nosotras estamos tal vez idealizando que las mujeres súper delgadas son las que se ven bien, las que tienen éxito, y estamos basando y nos da miedo el no tener esa figura, y llegamos a tener estos trastornos alimentarios. Ya, yeah. algunas personas han dicho que la muñeca Barbie, si realmente existiera y fuera una mujer real, su cintura no sería tan fuerte como para poder cargar el peso de su torso y las piernas serían demasiado delgadas que simplemente no pudieran ni correr. En fin, esa, ese concepto que realmente es irreal es lo que muchas personas y muy, específicamente muchas muchachas están siguiendo cuando en realidad es algo que no es posible lograr. Y yo creo que aquí volvemos a lo que usted ha comentado en otras ocasiones acerca de las redes sociales. Porque estamos mirando modelos, porque estamos mirando mujeres en revistas y queremos imitarlas o queremos vernos como ellas y llegamos a hacernos este tipo de daño. Muy bien, vamos a hablar ahora del segundo tipo de disfunción alimentaria que es la bulimia nerviosa. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia de la que acabamos de hablar? La bulimia son, a diferencia que estas personas ingieren, comen muchos alimentos Alimentos cargados de grasa, de calorías, de dulces, y están come y come. 
Y uno pensaría de que están comiendo porque es lo opuesto de los anoréxicos que simplemente quieren estar delgados y este tipo quieren estar gordos. Pero no es así. También las personas que están pasando por la bulimia nerviosa lo que hacen después de comer tanto es ir al baño, meterse el dedo en la boca y entonces vomitar todo lo que hicieron porque quieren evitar precisamente estar gordos. O lo que acostumbran también son laxantes. Comen mucho y de ahí empiezan a tomar laxantes. Para poder ir al baño. Así es que si, si, si estás mirando que están yendo al baño, algo está mal. Correcto. La bulimia puede llevar también a complicaciones relacionadas con los desequilibrios electrolíticos y la destrucción del esmalte dental a través de lo que se están provocando, lo que es el vómito. A menudo las bulímicas tienen un peso normal. Aunque les preocupe estar gordas, no padecen la distorsión grave de la imagen corporal que afecta a las anoréxicas. A diferencia de las anoréxicas, a menudo las bolímicas no están especialmente delgadas, pero están igual de obsesionadas por la comida y las grasas y hacen demasiado ejercicio porque aunque no están en el mismo nivel de las anoréxicas, igual están obsesionadas con lo que comen. Y otra también descripción de estas personas es que mientras que las personas que están pasando por la anorexia creen que sus dietas extremas son lógicas, las bulímicas saben que el comer en exceso y luego purgarse no es normal. Es decir, que están conscientes que lo que ellas están haciendo realmente no es normal, no debería ser así y por eso precisamente se esconden para poder hacerlo. La verdad que es bastante serio este problema de cómo podemos llegar a Hacernos daño por querer estar delgadas. Y, y vale aclarar el hecho de que no estamos hablando que estar delgada es malo. Al contrario, yo creo que es algo bueno que todos deberíamos procurar. Pero el problema estamos viendo aquí esta disfunción en lo que tiene que ver con los alimentos. Las anorexias se privan. Las otras entonces comen, pero eventualmente se purgan con tal de mantener esa figura también. Claro, y de lo que estamos hablando es... Como dice, sí, no estamos diciendo que estar delgado, tener el peso ideal sea malo. Simple y sencillamente tenemos que buscar los alimentos correctos y la manera correcta de alimentarnos. Aunque puede haber tratamiento para esto, a veces nos encontramos con obstáculos o los obstáculos son frecuentes para conseguir el tratamiento. Hay algunos que uh, con frecuencia impide que la re persona reciba el tratamiento idóneo para una disfunción alimentaria, uno de esos viene siendo el acceso. A veces es difícil encontrar a alguien especializado en estos tra trastornos para que los puedan tratar. No es fácil encontrar a alguien como encontrar un cardiólogo, encontrar un, que sería un quiropráctico, encontrar a alguien que te ayude con tus trastornos alimentarios. Otro obstáculo también es que muchas personas consideran este problema como un acto de voluntad. Si la persona realmente quiere salir de esa situación, entonces que ejerza su voluntad y pueda salir. Pero la verdad de las cosas es que estas personas, a pesar que están conscientes, no pueden ejercer su voluntad. Otra cosa también es la negación. Personas que están pasando por este problema de disfunciones alimentarias no reconocen que realmente tienen un problema. Otra cosa también es el miedo al tratamiento, porque cuando entran a un tratamiento profesional, esto les causa incomodidad, tienen que enfrentar dolor y sufrimiento, 
a veces también la vergüenza y prefieren evitar todo eso y por lo tanto no buscan ayuda. Y uno muy grande también son los obstáculos económicos. Lamentablemente muchos de estos tratamientos son muy costosos y no todo el mundo tiene acceso a ellos. Otro de los casos es ídolos. Convertimos a nuestra comida en ídolo. No sé si a todos nos pasa, pero hay gente que se levanta ya pensando que va a comer las tres veces al día. Entonces, en el caso de esos trastornos, la comida no tiene que ver con la alimentación, sino que es una preocupación u obsesión parecida a la idolatría. El mundo y las prioridades de los afectados giran en torno a la comida. No piensan en otra cosa más que en lo que van a comer. Y las personas que están pasando por esta situación, muchas han perdido la fe o pudiéramos decir han perdido la esperanza de que realmente puedan salir de este problema. U otras personas simplemente no buscan ayuda porque no lo ven como un problema. Dicen de que están delgados porque realmente quieren estar delgados cuando en realidad no están delgados, simplemente es un exceso donde ellas han perdido demasiado peso y no es saludable para ellos. También el orgullo. No es fácil admitir ante uno mismo, menos ante otros y luego ante Dios, que esto es algo que ya se fue de nuestro control, que no lo podemos controlar. Y también está la vergüenza, como usted mencionaba, la vergüenza y la culpa. El de nosotros tener el secreto y la vergüenza de nosotros esconder o encubrir nuestros trastornos alimentarios durante mucho tiempo. A la persona le cuesta mucho admitir que tiene un problema. La vergüenza a admitir ya sea que no come o que come demasiado para después provocarse el vómito, es demasiado grande esa vergüenza y no, les, no la pueden admitir, entonces mejor lo escondemos. Tal vez nos estamos preguntando cómo podemos saber si estamos pasando por algunos de estos trastornos. Vamos a compartir con ustedes algunas señales de advertencias que podemos buscar en nosotros o tal vez poner atención si nuestras hijas sobre todo o nuestros hijos las están pasando. Si su hija come demasiado y después corre al baño, puede ser un llamado de atención para nosotros. O si está el abuso de laxantes o diuréticos también. Depresión, mucho retraimiento, dietas restrictivas, fluctuaciones de peso frecuentes y evidentes. Si ve que sube y baja, sube y baja de peso, algo está mal. O si están muy preocupadas por su peso corporal y su aspecto físico. Que aunque usted mire que está delgado y lo mira que está en un buen peso, usted escucha que su hija, su hijo se está quejando o usted mismo, aunque se pese y esté en su peso que debe estar, pero se siente pasado de peso, ahí es una llamada de atención. Hay que tener cuidado con eso. Si usted nos está escuchando y está pasando por esta situación, lo animamos para que se quede y pueda escuchar los pasos prácticos que puede tomar. Pero si usted no se relaciona con esto, pero conoce a una persona que está pasando por esta situación, entonces queremos compartir verdades sumamente importantes para usted de manera que pueda ayudar a otra persona. Por ejemplo, si usted conoce a una persona que está pasando por esta disfunción alimentaria, recuerde que si usted no es un profesional en esa área, no intente recomendar qué es lo que esa persona necesita hacer. Recuerde que una niña cuyo trastorno alimentario pone en peligro su vida debe estar en el hospital y someterse a un programa de tratamiento profesional. 
Repito, si usted y yo no somos profesionales en esa área, debemos recomendarlas que entren a un programa profesional. No se olvide de las familias. Recuerde que una persona que está pasando por esta situación no es únicamente esa persona que sufre, pero también los familiares sufren y recuerde atenderlos a ellos también. Por sobre todas las cosas, no pierda la fe y ayúdeles a ellos que no pierdan la fe. El poder superar este problema es sumamente difícil, pero no imposible. Por eso es tan importante mantener la esperanza de una buena recuperación. Y recuerde también, si usted ve evidencias de pensamientos, de palabras suicidas o de conductas suicidas, también escuche a esa persona, recomiéndele con un profesional. Y si la conducta se prolonga, busque esa ayuda que realmente necesita de manera que esa persona pueda atenderse y evitar problemas futuros que puedan cambiar o dañar su vida. Bueno, pues ya que vimos lo que son las disfunciones alimentarias, cómo las podemos identificar, ahora vamos a compartir con ustedes unos pasos prácticos que nos puedan ayudar para prevenirlas o tal vez también para remediarlas. El primero de ellos es identificar un peso meta. Es importante que usted identifique su peso ideal y su peso meta. El peso ideal es el peso más adecuado para una persona y tiene que, está basado en su estatura, en su edad. Todo eso tiene que ver cuál es su peso ideal. Es importante que nosotros sepamos eso para no estar adivinando y es importante que estemos pesando. Debemos recordar que lo que se puede medir, se puede mejorar. Entonces, los invitamos a que hagamos un hábito de pesarnos, ya que sepamos cuál es nuestro peso ideal, de que nos estemos pesando para saber si nos estamos manteniendo, dónde debemos estar. Otro paso también que podemos hacer es mostrar empatía. Y la empatía literalmente significa caminar con una persona al lado. Esa persona está pasando por ese problema, nuestro deber debería ser caminar con esa persona y también con los familiares de ella. No debemos criticarlos, no debemos estar dando consejos. Más bien, al mostrar empatía significa escucharlos, orar con ellos. Con respecto a los familiares, significa mostrar un amor incondicional y animarlos para que también ellos muestren ese amor incondicional con la persona que está pasando por esa disfunción. Recuerde, no estamos ahí para criticar. Ni tampoco con estar haciendo preguntas también que sean inadecuadas o preguntas que hagan sentir incómodas a las personas. También la empatía significa relacionarnos con esa persona y relacionar a esas personas con Dios. Y número tres, aparte de la atención de la comida. A menos que la persona corra un peligro inmediato de inanición, que esté sufriendo extrema debilidad física provocada por la falta de alimento, o de problemas electrolíticos, analice qué significa para esa persona el pérdido de peso, qué representa para ella comer y qué es lo que le da más miedo de esa forma de alimentarse. Así usted sabrá por qué ella hace lo que está haciendo, por qué está buscando tener un peso muy bajo, qué es lo que ella le está guiando, ya sea que sea el miedo o que, sea el, que piense que de esa manera va a obtener el éxito. Ayude a la familia a apartar la atención de la comida en el hogar. Deben entender que centrarse en los alimentos es parte del problema, no de la solución. 
que no tengamos, que no tengan a los alimentos como un ídolo. El cuarto paso que debemos considerar es vigilar los activadores. Cada vez que una joven pasa por esta experiencia, ya ven sea de privarse de no comer o después de comer tanto y eventualmente ir al baño a vomitar, necesitamos ayudarle a esa persona y recomendarle que ponga atención a cuáles son los activadores. ¿En qué momento ella empieza a pensar en tener esa conducta? Ya ven sea por el hecho de estarse comparando con otras muchachas, ya ven sea por estar viendo algunas películas, revistas que posiblemente estén causando esa imagen distorsionada. O inclusive también si es que están pasando por estrés porque están en la escuela, porque tienen mucha tarea, tienen que atender también su trabajo, diferentes cosas. Debemos recordar que muchas de estas muchachas pasan por esa mala experiencia precisamente porque tienen mucho estrés. Número 5. Cambie su forma de pensar. Cuestione con cariño, con empatía, con simpatía a la muchacha y pregúntele, ¿cómo es que ella llegó a pensar eso? Ayúdela a que empiece a descubrir las mentiras que la llevaron a ella a estar atrapada en esas conductas. Pero hágalo con mucho cariño, que ella sienta que está interesado o interesada realmente en ayudarle. Número 6. Quizá viene de una familia donde la perfección era algo que hacían constantemente, donde los criticaban si no hacían las cosas bien. Debemos recordar que cuando nosotros vamos a evaluar algo o alguien, primeramente debemos enfocarnos en lo bueno y segundo, en lo que necesitan mejorar. Pero el concepto de perfección realmente no existe ni tampoco es saludable. Número 7. Lleve un diario. Exhorte a la persona que pueda escribir un diario, que todos los días esté escribiendo sus sentimientos durante el día, los sucesos que la llevaron a tener esos sentimientos. Es posible que le cueste identificar esos sentimientos, pero ayúdele usted a considerarlos normales y aceptables para que se pueda abrir y los pueda escribir. Invítela también a que se haga un chequeo médico y que trabaje con su doctor sobre una dieta que no se esté diagnosticando sola, pero que pueda trabajar con un nutricionista, con un profesional, para que pueda empezar a mejorar sus hábitos alimenticios. Hasta puede empezar con algo sencillo como ingerir menos azúcar, tal vez no comer muchos carbohidratos, pero cambios pequeños y que vaya consumiendo tal vez vitaminas. Comenzar con estos pasos pequeños puede ser de gran ayuda. Ok, ahí está amigos. Estos problemas de disfunciones alimentarias realmente pueden ser muy dañinos si nosotros no los ponemos atención. Y es nuestro deseo que realmente podamos haber logrado un poco de conciencia en usted, de manera que si conoce alguna persona que está pasando por esta situación, usted la pueda ayudar y referirla a un profesional. Nos gustaría dejarlos con esta lectura que se encuentra en la Palabra de Dios, en primera de Corintios, capítulo 10, versículos 31, y dice así, En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y los invitamos también a que siempre que ustedes vean que alguien tiene algún problema de este tipo o de cualquier tipo, que siempre traten de ayudarlo con amor. Que no critiquemos, pero que podamos ayudar a las personas con amor. Muy bien. 
Queremos agradecerles, amigos, por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes, sus amigos, Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.